2: Đại tân viên Duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều đại biểu Quốc hội chưa đồng tình với việc ban hành dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế AMM lần thứ 31 thông qua tuyên bố chung Khẳng định quyết tâm của 21 thành viên APEC tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng. Bộ Y tế khẳng định ca nghi mắc Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Tập đoàn BKV xuất khẩu lô hàng camera Ninh Đầu Tiên sang Mỹ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran. Peru có tổng thống thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở hội trường sáng nay, nhiều đại biểu quốc hội chưa đồng tình với việc ban hành dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa.
3: Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân. Thực hiện chủ trương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, các đại biểu đề nghị cần nhắc kỹ, bởi lực lượng này ra đời, không thể một mình. Đảm bảo được theo luật quốc phòng, luật công an đã có những quy định về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tư cách là một nòng cốt, đồng thời là tai mắt của nhân dân. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng khi dự án luật được thông qua sẽ giảm 500.000 người hưởng lương ngân sách là chưa thuyết phục. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn An Giang phân tích cho nên
2: nếu thông qua luật này thì số lượng người tăng thêm để hưởng ngân sách hàng tháng
3: của địa phương là 804.000 người chứ không phải giảm đi 500.000 người. Thứ hai là theo các điều từ 19 đến 52 dự thảo luật này
2: thì ngân sách địa phương phải bố trí để chi trả kể cả trụ
3: sở lẫn phụ cấp lẫn bảo hiểm vân vân và vân vân thì tôi e rằng
4: là cái ngân sách của địa phương sẽ không còn để đầu tư phát triển, không còn để bố trí cho việc an sinh xã hội.
3: Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ở mỗi địa phương khác nhau, có địa phương thành lập đội dân phòng theo luật phòng cháy chữa cháy. Nhiều địa phương do điều kiện ngân sách khó khăn nên không thành lập, cho nên số lượng người thực tại ít hơn so với tờ trình của chính phủ. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, việc hợp ba lực lượng là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách là một có khả năng giảm ngân sách chi cho cả ba lực lượng trên, càng không có cơ sở.
5: Nếu luật này thông qua, theo tôi chưa ổn bởi các lý do như sau. Chưa có đánh giá tác động, chưa tổng kết các lực lượng này để rút kinh nghiệm, tìm hiểu xem các lực lượng này thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua được gì. Chưa được gì mà vội vã ban hành luật là chưa thật sự khách quan. Nếu ba lực lượng này gom lại với nhau thì sẽ tăng thêm số lượng có khoảng là 1.5 triệu người chứ không giảm như tâm từ trên. Ba, là số tiền chi bảo dưỡng cho lực lượng này hàng tháng cũng tăng nhiều hơn so với thực tiễn hiện nay. Bốn, lực lượng này hiện nay đã hoạt động ổn định và đã phối hợp tốt với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã phường thị trấn trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cho nên không nhất thiết phải thành lập thêm một tổ chức mới.
3: Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi cơ cấu 1,5 triệu người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Điều này như đang áp dụng trong tình trạng khẩn cấp gấp nhiều lần quân thường trực. Điều này có thật sự cần thiết hay không? Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Biên Chế đặt câu hỏi.
4: Trước đây chúng ta có lực lượng công an xã, mọi việc đều rất tốt. Vì câu chuyện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy của công an đã chuyển 25.000 quân chính quy về xã. Tôi đọc dự thảo này thì lực lượng này cứ gọi là phối hợp nhưng hầu hết là thực hiện các nhiệm vụ của công an xã. Sau này lực lượng này nếu ra đời thì anh em công an xã sẽ lười biếng công việc này sẽ dồn hết cho anh em nó làm để chỗ này các đồng chí ở trên công chí không kiểm tra được đâu chúng tôi ở trong dân chúng tôi rất hiểu cái câu chuyện này như vậy ấy có một vấn đề là đã phình ở cơ sở rồi nay lại tiếp tục phình chúng ta thấy phình cả động mạch phình cả tĩnh mạch thế này thì tính sao
3: giải trình tại phiên họp bộ trưởng bộ công an tô lâm khẳng định lực lượng công an luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ nhân dân bộ trưởng khẳng định dự án luật ra đời không có ý định thoái thác trách nhiệm để lực lượng công an lười đi Đối với việc điều chỉnh 3 lực lượng, Bộ trưởng khẳng định tiếp tục nghiên cứu toàn diện để quy định trong luật, không để hạn chế trách nhiệm, tổ chức cá nhân khác. Giải trình về vấn đề lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không làm tăng chi phí ngân sách, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.
4: Thì ở đây chúng tôi thống kê theo cái số liệu ở đây, theo quy định, theo luật. Tôi nói ví dụ như là bây giờ là cái lực lượng mà dân phòng, nếu mà chúng ta bố trí mà theo đúng luật quy định, ở mỗi một cái xóm, một cái thôn phải có một cái đội 10 người thì cái, cái con số đó là rất lớn. Và tổng cộng tất cả các cái số này theo quy định của luật thì khoảng
0: 2 triệu người Nhưng mà nếu theo điều chỉnh, theo cái luật quy định này, thì giảm được khoảng 500 so với số đó. Đây là con số quy định theo luật. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi thống kê đây, cái lực lượng dân phòng hiện nay thì mới thành lập được khoảng độ 20%. Chứ đây không phải là cái con số mà, mà tự nghĩ ra được để cho nó hình thành. Tổng hợp lại thì chúng tôi thấy là theo quy định lại, theo cái dự thảo của cái luật này, thì cái số người như vậy là trên thực tế sẽ giảm hơn.
2: Sáng nay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung của hai luật được tách từ luật giao thông đường bộ hiện hành là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ. Kết quả xin ý kiến có 302 ý kiến không tán thành việc tách luật. Tin cho biết.
1: Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không, có 104 đại biểu tán thành tương đương với 21,62% tổng số đại biểu quốc hội, có 302 ý kiến không tán thành việc tách luật tương đương với 62,7% tổng số đại biểu quốc hội. Nội dung thứ hai được nêu ra trong phiếu xin ý kiến là việc chuyển chức năng quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Có 86 phiếu chọn phương án chuyển, chiếm 17,8% tổng số đại biểu quốc hội. Số đại biểu chọn phương án không chuyển cao hơn rất nhiều với 321 phiếu, tương đương với 66,7% tổng số đại biểu quốc hội. Nội dung thứ 3 được đưa ra lấy ý kiến thăm dò là việc chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ 2 quốc hội nhiệm kỳ sau khóa 15. Có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này, tương đương với 52,1% tổng số đại biểu quốc hội. Có 153 đại biểu chọn phương án thông qua tại kỳ họp 11 quốc hội khóa 14 tháng 3 năm 2021.
2: Chiều nay Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết gồm Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc trên kênh Thời sự vv 1 Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC gọi tắt là AMM lần thứ 31 diễn ra tối qua đã thông qua tuyên bố chung khẳng định quyết tâm của 21 thành viên tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng và duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự nghị. Phóng viên Phạm Hà và anh tuấn thông tin
6: Tại hội nghị, nhiều thành viên đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện vừa được ký kết tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội nhằm đóng góp thúc đẩy thương mại mở và tự do dựa trên luật lệ, cũng như tạo động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế. Các bộ trưởng dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng hợp tác APEC trong thời gian tới, trên cơ sở những thành tựu to lớn đã đạt được sau gần 3 thập kỷ kiên trì theo đuổi các mục tiêu BOGO. Các bộ trưởng đánh giá APEC cần tiếp tục đẩy mạnh lên kết kinh tế khu vực, trong đó có mục tiêu hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Werasak Wang nhấn mạnh,
7: trong đại dịch, COVID-19 đảm bảo dòng lưu chuyển hàng hóa giữa các nền kinh tế là điều vô cùng quan trọng. Các hoạt động thương mại dựa trên luật lệ của hệ thống thương mại đa phương và ủng hộ lỗ lực cải cách tổ chức thương mại thế giới không tạo ra các dòng cản thương mại không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại cũng giúp giảm các tác động kinh tế do đại dịch, cũng như kế hoạch phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
6: Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu cũng đưa ra nhiều đề xuất quan trọng nhằm phối hợp kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, tăng cường kết nối đảm bảo tính bền vững của các chuỗi cung ứng, cải cách cơ cấu kinh tế số nhằm phục hồi kinh tế và nâng cao tính tự cường trước những khủng hoảng và cú sốc trong tương lai.
7: Việt Nam hoàn toàn ủng hộ thông qua tuyên bố các nhà lãnh đạo về tầm nhìn APEC sau năm 2020, tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế khu vực hàng đầu, là động lực chính xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, hòa bình, kết nối, tự cường và sáng tạo. Với chủ trương coi trọng hợp tác đa phương, với vai trò viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục lỗ lực cùng cộng đồng quốc tế, thúc đẩy và làm sống động hợp tác đa phương, trong đó có hợp tác APEC.
6: Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 31 cũng thông qua tuyên bố chung các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế, khẳng định quyết tâm của 21 thành viên APEC tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng và duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới.
2: Sáng nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, gọi tắt là ASEAN theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ASEAN Việt Nam chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các trưởng ASEAN các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn, các tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại đầu cầu Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa phản ánh.
8: Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ASEAN Việt Nam cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng và cản trở nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có các hợp tác trong ASEAN. Trong tình hình như vậy, theo thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, các nước ASEAN tiếp tục duy trì các hợp tác đa phương, đặc biệt là trong các hoạt động về chính trị, đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Trong đó điểm nhấn quan trọng là các hội nghị cấp cao ASEAN vừa diễn ra. Nỗ lực này đã cho thấy sự đoàn kết thống nhất cùng chung lợi ích của các nước ASEAN. Về hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh nhấn mạnh.
5: Trong năm vừa qua, chúng ta đã tổ chức tất cả các nội dung về hợp tác quốc phòng ASEAN với một chất lượng cao, mặc dù là chúng ta không trực tiếp gặp nhau. Hơn thế nữa, chúng ta cũng đóng góp tích cực vào cái việc phòng và chống COVID mà tiêu biểu là bản tuyến bố chung tại hội nghị hẹp Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng ASEAN chống Covid. Sau đó là những hội nghị, những cuộc diễn tập về y đã đóng góp tích cực vào cái công việc phòng và chống Covid ở mỗi nước cũng như trong toàn khối ASEAN.
8: Trao đổi về tài liệu khái niệm và quy trình hoạt động chuẩn mới của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ADMM, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Nabin Ab Aziz, trưởng Assom Malaysia nhận định.
9: Malaysia cho rằng việc xây dựng tài liệu khái niệm này rất cần thiết bởi nó xây dựng mối liên kết giữa hội nghị tư lệnh quốc phòng ASEAN với các hội nghị quốc phòng khác, từ đó giúp liên kết các hoạt động một cách thông suốt, tránh sự trùng lập giữa các cơ chế. Chúng tôi cũng thấy những tiềm năng, lợi ích khi các cơ chế bổ trợ cho nhau, từ đó đưa ra các định hướng phù hợp cho phép các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nắm được tất cả các hoạt động quốc phòng trong khối.
8: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo và thảo luận về hội nghị hẹp mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN, (Nadi), kết quả hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17. Cùng đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch hoạt động 3 năm của ADMM giai đoạn 2020-2022, dự thảo các tuyên bố chung hội nghị ADMM lần thứ 14 và hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 và công tác chuẩn bị cho các hội nghị quan trọng này.
2: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, để chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tới, trong hôm nay và ngày mai tại Hà Nội sẽ diễn ra các phiên họp hội nghị quan chức cấp cao năng lượng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là các hội nghị quan chức chủ bị quan trọng cho hội nghị Bộ trưởng Năng lượng lần thứ 38 ASEAN cộng ba lần thứ 17, hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Á lần thứ 14. Với tư cách là trưởng om của Việt Nam trong ASEAN, Bộ Công Thương đã chủ trì điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự hội nghị. Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cho biết tại các phiên họp này sẽ xem xét lại một lần nữa các vấn đề chính về năng lượng của khu vực ASEAN, đặc biệt nội dung về và kế hoạch thực hiện của chương trình hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2021-2025 và dự kiến các hoạt động hợp tác về năng lượng với các đối tác quốc tế, đặc biệt là việc thống nhất dự thảo tuyên bố chung của Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về năng lượng lần thứ 38.
10: Thời sự BOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chín mươi năm qua mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Mặt trận Tổ quốc luôn xác định, củng cố phát huy đại đoàn kết dân tộc bao giờ cũng hết sức quan trọng, thời điểm hiện nay càng quan trọng. Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn thách thức hiện nay. Nhân dân đang đặt niềm tin vào Mặt trận, Mặt trận đại diện cho nhân dân, phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội. Sau đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào một thời điểm quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Chủ tịch có thể khái quát những kết quả nổi bật của Mặt trận đã đạt được trong thời gian qua.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thường xuyên chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận tổ quốc phát động được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giảm nghèo bền vững cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam À, phong trào thi đua à, đoàn kết sáng tạo nâng cao năng sức chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế mặt trận các cấp đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động nâng cao à, chất lượng đội ngũ cán bộ các ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã thực sự là lực lượng nồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động à, phổ biến à, pháp luật ở cái địa bàn khu dân cư. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống đối với nước ta.
11: Dạ vâng thưa ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng của mặt trận là lắng nghe, tập hợp ý kiến kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, và mặt trận phải đại diện cho nhân dân phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội. À, với ý nghĩa đó, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục bám sát và thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Thưa ông?
0: À, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp à, tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ cái vai trò là tổ chức liên minh chính trị, à, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội. Các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo quyết tâm mới, khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài chung sức chung lòng sáng tạo vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, bão lũ gây ra, thường xuyên lắng nghe tập hợp những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân phát huy dân chủ thực hiện tốt cái nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, phấn khởi đón chào đại hội 13 của Đảng, đại hội thi đua yêu nước
2: lần thứ 10.
11: À, vâng xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
2: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên lại Hoa với Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Và theo dự kiến hôm nay Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn có buổi gặp mặt 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Bộ Y tế nhằm đôn đốc kiểm tra và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Y tế. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
12: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, chính phủ thủ tướng chính phủ giao cho Bộ Y tế tổng cộng 156 nhiệm vụ. Đến nay Bộ Y tế đã hoàn thành được 54 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 32%, 102 nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện, 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn. Năm 2020, Bộ Y tế cũng đăng ký với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện 6 đề án. Hiện đã có 4 đề án hoàn thành đúng hạn, hai đề án chưa đến hạn trình. Về xây dựng Chính phủ điện tử, từ năm 2015, Bộ Y tế đã sử dụng phần mềm hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử v để kết nối với các đơn vị trực thuộc. Phần mềm đã kết nối liên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các văn bản của Bộ được xử lý trên môi trường điện tử. Hiện đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia 106 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực. Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã giả soát chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận những kết quả mà Bộ Y tế đã thực hiện trong thời gian vừa qua và đề nghị Bộ cần quán triệt cho cán bộ công nhân viên trong ngành về 10 nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 15 tháng 11. Giả soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trước khi đưa các dịch vụ y tế lên cổng dịch vụ công quốc gia.
4: Cái số lượng dịch vụ nó chưa hẳn là cái quyết định cho vấn đề về, về thành công. Mà quan trọng nhất ý, là anh đẩy một cái dịch vụ lên nó hàng triệu hồ sơ. Chứ không thay vì cái việc là anh đẩy số lượng dịch vụ lên ít hồ sơ. Phải xem xét giả soát lại là đưa những dịch vụ lên nhiều hồ sơ. Và phải đẩy lên dịch vụ công quốc gia để kết nối và chia sẻ không phân biệt vấn đề về thời gian và phạm vi địa dân chính. Thứ hai nữa là trước khi đẩy lên thì có một cái nguyên tắc rất khoát nhau là chúng ta phải ra soát lại cái quy trình và cấu trúc tổ tổ chính.
2: Sáng nay, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn thế Kỷ và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia muhammad Rohanuddin đã tiến hành lễ ký lại bản ghi nhớ hợp tác song phương theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội và tại trụ sở của Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia với nhiều điều khoản hợp tác bổ sung. Tin của nhóm phóng viên Đình Nam và Võ Giang
4: Lễ ký có sự chứng kiến của ông Ifnu Hadi, đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo một số đơn vị của Đài tiếng nói Việt Nam. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Quang Vinh và trưởng đại diện cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, bà Trần Hương Trà chứng kiến trực tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định:
2: "Tôi vui mừng và hoan nghênh việc hai đài ký kết cho thỏa thuận hợp tác mới." Bổ sung thêm nhiều điều khoản hợp tác cần thiết, qua đó tạo khung pháp lý vững chắc, giúp mối quan hệ của chúng ta đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Tôi mong rằng sau lễ ký kết, hai bên sẽ làm việc với nhau tích cực và có sự trao đổi thường xuyên hơn,
4: nhằm cụ thể hóa những điều khoản của thỏa thuận hợp tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng nhấn mạnh, với việc ký tiếp bản ghi nhớ hợp tác mới, hai đài có thể khẳng định, và hoàn toàn tin tưởng vào bước phát triển đầy ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền vững trong tương lai, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam và Indonesia. Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài Phát Thành Quốc gia Indonesia, ông Muhammad Rohanuddin, khẳng định tầm quan trọng của việc hai đài ký kết lại thỏa thuận hợp tác. Việc ký kết thỏa thuận hôm nay là biểu tượng của sự hợp tác lâu đời giữa hai đài phát thành quốc gia của Indonesia và Việt Nam,
12: Tôi hy vọng việc hợp tác giữa
4: hai đài sẽ đi vào thực chất. Khi thỏa thuận được triển khai, cụ thể hóa, nguồn nhân lực hai bên có thể thực hiện việc trao đổi kinh nghiệm, mở rộng sự hợp tác với nhau. Trong thời gian qua, hai đài đã không ngừng củng cố và thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng. Và để thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa, quan hệ song phương, Đài tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Quốc gia Indonesia thống nhất ký lại biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung hợp tác mới. Tập đoàn
2: công nghệ BKV vừa chính thức xuất khẩu lô hàng camera an ninh đầu tiên sang Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Sau khi vào Mỹ thì camera của BKV sẽ được triển khai lắp đặt tại trụ sở chính của tập đoàn Qualcomm tại Santiago, California. Lô hàng này tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai tại một số công viên lớn của Mỹ vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Mỹ Hà.
1: Để có thể vào thị trường Mỹ, camera của BKAV đã vượt qua các bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận FCC. Đây là chứng nhận khắt khe được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, áp dụng cho các sản phẩm thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng radio được sản xuất hoặc bán ở Mỹ. Chứng nhận FCC cũng là một bảo chứng để các thị trường khác tiếp nhận sản phẩm. Tập đoàn Công nghệ BKAV cũng đã tham gia Liên minh An ninh và An toàn Mở, cùng với các tên tuổi hàng đầu như là Bosch, Quancom và nằm trong danh sách 150 đơn vị trên thế giới có khả năng cung cấp các giải pháp phân tích hình ảnh video. BKAV là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI vào camera an ninh. Trong bối cảnh các cuộc chiến thương mại hiện nay khi các sản phẩm của Trung Quốc bị cấm tại Mỹ và châu Âu, tập đoàn BKAV đã tiên phong nắm cơ hội thay thế sản phẩm của Trung Quốc tại các thị trường trên toàn cầu.
2: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm hôm nay cho biết du học sinh ở Nga về vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Và đến nay thì 50 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần gọi là F1 của người này đều cho kết quả âm tính, tin cho biết.
1: Trước đó, nam sinh viên du học tại Nga 21 tuổi có địa chỉ thường trú tại ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là bệnh nhân COVID-19 số 1032, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 10 tháng 8, được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh, Hải Dương, xét nghiệm lần 2 ngày 25 tháng 8 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày hôm nay. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm 7 lần, trong đó chỉ có 1 lần cho kết quả dương tính vào ngày 26 tháng 8. Ngay sau khi nhập viện, còn 6 lần xét nghiệm được thực hiện từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tàm cấp kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của mưa lũ. Tin cụ thể như sau.
1: Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 3 địa phương gồm Quảng Nam 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang, Thừa Thiên Huế 20 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền và Quảng Trị 40 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hương Hóa và huyện Đắk Rông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ tình hình thực tế để phân bổ quản lý sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, thực hiện các cơ chế chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, sử dụng sai mục đích, tham nhũng, lãng phí.
2: Liên quan đến trường hợp thủy điện Thượng Nhật ở tỉnh thừa Thiên Huế liên tục thích nước trái phép, Bộ Công Thương vừa thành lập. Đoàn công tác để kiểm tra việc quản lý an toàn vận hành phòng chống thiên tai tại công trình Thủy điện Thượng Nhật, tỉnh Thời Thiên Huế. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường tại công trình Thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão lũ vừa qua. Cùng với đó, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai và việc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan quản lý về vận hành hồ đập trong đợt bão lũ vừa qua. Về công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 thì sáng nay ngành giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến vào khu vực. Trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số 13, đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền lên thủy điện Rào Trăng 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở không thể đưa phương tiện vào khu vực tìm kiếm. Trung tá Phan Thắng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tiếp cận hiện trường thì lực lượng cứu nạn sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng tại khu vực hiện trường khoảng 100 m. Các lực lượng sẽ nắn dòng, ngăn đập rào trăng, thực hiện công tác đào đất nắn dòng đã thực hiện được 60%. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nỗ lực thông tuyến để nối lại các công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất.
0: Cái phương án là bây giờ chúng tôi sẽ ngăn dòng và lái đi một cái dòng theo hướng khác và triển khai thi công tìm kiếm
3: ở cái lông suối đó.
0: Ở đây cũng là do cái đất đá,
3: bê tông của cái
0: mái sạt lở xuống. Thì chúng tôi sẽ ngăn dòng để cho nó càng nước đi. Và chúng ta
3: trường khai tìm kiếm ở cái khu vực này.
2: Sáng nay, chiều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động 3, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường nước ngập sâu tới nửa mét khiến giao thông đi lại khó khăn. Tin của phóng viên Phạm Hải.
13: Triều cường tiếp tục vượt báo động 3 đã khiến nhiều tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ biến thành sông, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, triều cường dâng cao đúng vào thời điểm người dân đi làm đã gây ủng tắc tại một số nút giao thông chính. Để tránh ủng tắc, ngành chức năng đã bố trí lực lượng phân luồng điều tiết giao thông. Ghi nhận của phóng viên, một số tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Văn Cường nối dài, Cách mạng tháng 8, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Trần Quang Diệu, võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo và một số tuyến đường khác trong nội ô Cần Thơ. Tại tuyến đường Nguyễn Phan Cừ, Nối Dài và Trần Quang Diệu, phương tiện qua lại bị chết máy đã được lực lượng hỗ trợ đẩy xe qua điểm ngập. Bà Quỳnh Thị Hoa, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, triều cường vượt báo động 3 đã gây khó khăn cho việc buôn bán, đi làm và đi học của học sinh. Bây giờ mấy giờ đi làm sáng giờ dạ kìa
8: ướt máu cho nên sao mà mà đi làm mít hết. Bữa nào nữa, nước dầm nước mặt tới chiều mới bán được, đó, nó giật khô mới bán được. Ngồi chơi với nước, nước lên làm cơ gậu
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiều qua chiều cường tiếp tục đạt đỉnh mới lên đến hơn 1,7 m khiến hàng chục tuyến đường biến thành biển nước người dân rất vất vả khi phải lội giữa dòng nước ngập sâu để về nhà và theo dự báo thì chiều cường tiếp tục dâng cao vào ngày hôm nay và kéo dài trong vài ngày sau đó sẽ xuống chậm và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
10: thưa quý vị thưa các bạn thời tiết bắc bộ đang chuyển biến tốt dần lên những nhiễu động trong đới gió đông trên cao đang suy yếu nhanh, khiến cho các tỉnh Bắc Bộ chỉ còn mưa rào rải rác, tập trung chính ở các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La, nhưng mà mưa cũng sẽ dứt nhanh trong những giờ tới. Vài nơi trưa chiều trời giảm mây hưởng nắng. Trong khi đó thì các tỉnh miền Trung ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi. Thời gian này cũng là thời điểm mà Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng bắt đầu bước vào mùa chiều cường và theo nhận định của chuyên gia, dự báo mùa chiều cường năm nay sẽ ở mức cao. Và ngay như chiều cường, trong những ngày đầu tháng 10 âm lịch năm nay thì cũng ghi nhận được mức nước cao và còn tiếp tục đạt đỉnh vào ngày hôm nay và ngày mai nữa. Do ảnh hưởng của chiều cường và nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp, đô thị ven biển, khu vực Đông Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong ngày khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng và từ 15 đến 19 giờ chiều. Người dân chú ý nên có lộ trình phù hợp tránh những cung đường thường xuyên xảy ra bị ngập úng.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Peru có tổng thống thứ ba chỉ trong vòng một tuần khi quốc hội nước này đã bầu nhà lập pháp Francisco Sagasti làm tổng thống lâm thời mới. Tin cho biết.
1: Ông Francisco Sagasti đã giành được đa số phiếu bầu tại quốc hội với 97 phiếu ủng hộ và 26 phiếu chống, trở thành tổng thống thứ ba của Peru trong tuần qua sau khi cựu tổng thống Manuel Merino từ chức chỉ sau 6 ngày nắm quyền. Ông Sagasti năm nay 76 tuổi, từng làm giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Thế giới, là người có kinh nghiệm chính trị và chuyên môn, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Peru vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị khi những người biểu tình xuống đường để phản đối sự thiếu minh bạch trong việc luận tội cựu Tổng thống Martin Vizcarra. Thì ông này phải rời khỏi phủ Tổng thống từ ngày 10 tháng 11. Theo hiến pháp của Peru, ông Francisco Sagasti sẽ giữ chức Tổng thống cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2021, Người kế nhiệm ông sẽ được quyết định thông qua cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 4 năm sau.
2: Ngoại trưởng Armenia vừa bất ngờ nộp đơn từ chức trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải đối mặt với sự phản đối dữ dội sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Trước đó, nhà lãnh đạo hai nước dưới sự trung gian của Nga đã đạt được thỏa thuận địch chiến, ngừng bắn hoàn toàn tại khu vực tranh chấp này. Theo thỏa thuận thì Armenia sẽ trả lại quyền kiểm soát một số khu vực thuộc vùng xung đột cho Azerbaijan và lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ triển khai dọc biên giới hai nước để giám sát việc thực thi thỏa thuận. Dù phải đối mặt với sự giận dữ của người dân, song Thủ tướng Armenia khẳng định thỏa thuận ngừng bắn là lựa chọn cần thiết để bảo vệ 25.000 binh sĩ khỏi nguy cơ bị bao vây và xóa sổ. Phóng viên Phạm Hơn Thường Chú tại Mỹ đưa tin, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc giải pháp quân sự tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran sau khi tham vấn các cố vấn trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào đêm qua. Tin cho biết.
1: Các quan chức Mỹ tham gia cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, Những người này cho rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iran sẽ có các hậu quả quân sự và chính trị nghiêm trọng mà có thể ảnh hưởng tới ông Donald Trump sau khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm sau. Các cố vấn của ông Donald Trump cho rằng một giải pháp quân sự sẽ dẫn tới một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực trong bối cảnh ông Donald Trump đang tìm cách chấm dứt các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Thông tin về việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc giải pháp quân sự với Iran được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cáo buộc Iran mở rộng nguồn cung Urani làm giàu ở mức thấp.
2: Về diễn biến chính trị tại Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tuyên bố sẽ đảm bảo một sự chuyển giao về chuyên môn cho đội ngữ do ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đứng đầu nếu ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm
14: nay.
1: Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu diễn ra ở Washington DC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết sẽ làm việc với chính quyền mới do ông Biden và bà Kamala Harris đứng đầu khi có kết quả rõ ràng. Ông khẳng định sẽ đảm bảo một sự chuyển giao êm đẹp và thành công kể cả ở những thời điểm có tranh chấp nhất. Nếu như tấm vé Biden-Harris được xác định là người thắng cử, có
15: rõ ràng tình hình hiện nay trông có vẻ như vậy. Chúng tôi sẽ có một sự chuyển
10: giao rất chuyên nghiệp từ Hội đồng An ninh quốc gia. Đó là điều rõ ràng, không phải nghi ngờ gì nữa.
1: Theo truyền thông Mỹ, đến nay các ban đã cơ bản kiểm phiếu xong và kết quả cho thấy ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri, Đức kim Tổng thống Mỹ Donald Trump là 232 phiếu đại cử tri. Theo quy định ngày 8 tháng 12 tới là hạn chót các bang ở Mỹ phải xác nhận kết quả bầu cử và chọn ra các đại cử tri chính thức bầu tân tổng thống vào ngày 14 tháng 12.
2: Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản, đối tác quan trọng hàng đầu của Australia trong khu vực. Chuyến thăm nhằm gia tăng lòng tin và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước trong bối cảnh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Theo truyền thông Australia, một trong những nội dung chính được thảo luận trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của thủ tướng Scott Morrison đó là đẩy mạnh hợp tác quốc phòng bằng việc ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai nước. Báo điện tử ABC cho biết, trong khuôn khổ thỏa thuận này, Nhật Bản sẽ cho phép quân đội Australia được hoạt động trên lãnh thổ nước này. Và ngược lại, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản được hoạt động trên lãnh thổ Australia. Dư luận Australia cho rằng thỏa thuận này không chỉ thắt chặt quan hệ quốc phòng giữa hai nước, mà còn tạo cơ sở để Australia và Nhật Bản cùng phối hợp và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quân sự chung ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả việc tuần tra xung quanh các thực thể đang có tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. Chủ đề nổi bật thứ hai sẽ được thảo luận trong chuyến đi này, đó là năng lượng. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu than đá lớn thứ hai của Australia, song nước này vừa cam kết sẽ trở thành nền kinh tế không phát thải vào năm 2050. Trong bối cảnh này, Australia hy vọng có thể cung cấp nhiên liệu sạch như hydrogen cho Nhật Bản, trong quá trình nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa
12: thạch.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có các cuộc hội đàm và tiếp xúc kín với giới lãnh đạo Pháp vào ngày hôm qua theo giờ địa phương, trong bối cảnh Pháp là một trong những nước đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phóng viên
16: Quang Dũng thường trú tại Pháp đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có phiên hội đàm và tiếp kiến với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cả hai cuộc gặp đều không cho phép báo giới tham dự nhưng truyền thông Pháp đưa tin sau cuộc hội đàm khoảng 45 phút với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trao đổi trong khoảng thời gian ngắn vài phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo báo chí Pháp, chuyến thăm của ông Mike Pompeo đến Pháp vào thời điểm này tạo ra một tình huống khó xử về mặt ngoại giao với chính quyền Pháp trong bối cảnh việc chuyển giao quyền lực tại Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống vẫn đang rất phức tạp. Tuần trước, ông Mike Pompeo từng lên tiếng chỉ trích các nguyên thủ nước ngoài sớm chúc mừng ông Joe Biden chiến thắng và tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại vị trong nhiệm kỳ 2. Trong khi đó, nước Pháp và đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại là một trong những người đầu tiên chúc mừng ông Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Do đó, trước chuyến thăm của ông Mike Pompeo, chính quyền Pháp đã ra thông báo cho biết chuyến thăm Pháp của ông Mike Pompeo được tiến hành theo đề nghị của chính Ngoại trưởng Mỹ và được thực hiện với tất cả sự minh bạch đối với đội ngũ của ông Joe Biden. Về nội dung của các cuộc gặp giữa ông Mike Pompeo với lãnh đạo Pháp, hai bên đều không thông báo bất cứ thông tin chính thức nào cho báo giới. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết hai bên đã bàn về ý định của Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran hay về vấn đề chống biến đổi khí hậu. Dịch COVID-19 vẫn tăng mạnh tại nhiều quốc gia. Tính đến sáng nay,
2: toàn thế giới ghi nhận hơn 55 triệu 300.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 1 triệu 300.000 người tử vong. Về công tác phát triển vaccine, công tác dược phẩm công ty dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết có thể cung cấp tới 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ ngay trong cuối năm nay. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Moderna, ông Stephanie Bancel cho rằng đây là một thời điểm quan trọng trong nỗ lực phát triển vaccine ngừa COVID-19 của công ty. Ông Bancel nói rằng công ty sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp và phân phối loại vaccine này sau khi hoàn tất xem xét các dữ liệu an toàn dự kiến vào cuối tháng nay.
7: Thỏa thuận đầu tiên mà chúng tôi đã đạt được với chính phủ Mỹ đó là cung cấp 100 triệu liều vaccine. Công ty dự đoán có thể xuất xưởng lên đến 20 triệu trong số 100 triệu liều đó vào trước cuối năm nay. Do vậy, chúng tôi đang sản xuất và dự trữ sản phẩm hàng ngày. Giả sử chúng tôi được FDA cấp phép vào một thời điểm nào đó trong tháng 12, tôi chắc chắn là công ty sẵn sàng để phân phối sản phẩm ở Mỹ theo những hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch Bệnh.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một nội dung được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, từ ngày 15 tháng 11 vừa qua, người dân không đeo khẩu trang phòng chống dịch nơi công cộng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Mức xử phạt mới này được quy định trong Nghị định số 117 của chính phủ. Đây được coi là biện pháp mạnh tạo tính gian đe giúp người dân nâng cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch vẫn đang bùng phát rất mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Kỳ vọng là như vậy còn thực tế, những ngày đầu thực hiện quy định mới, người dân có ý thức hơn trong phòng chống dịch hay không? Bao nhiêu người vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị xử lý và đâu là giải pháp mạnh để thực thi nghiêm các quy định phòng chống dịch? Phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường ngay sau đây sẽ đề cập về vấn đề này.
9: Cùng bàn luận nội dung này là phóng viên Văn Hải theo dõi mạng y tế và phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào anh Văn Hải ạ. Hôm nay là ngày thứ ba thực hiện tăng nặng mức xử phạt với người không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định 117 của chính phủ. À, theo quan sát và tìm hiểu của anh thì đến nay đã có ai vi phạm bị xử mức phạt này chưa và ý thức chấp hành của người dân thành phố Hà Nội trong phòng
14: chống dịch ra sao ạ? vâng thưa quý vị tại các địa phương thì chúng tôi đã thấy là cơ quan chức năng của các quận huyện phường xã thì đã ra quân để bước đầu xử phạt những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng còn theo quan sát của chúng tôi thì tại bệnh viện bạch mai việt đức phụ sản trung ương và một số bệnh viện khác thì việc đeo khẩu trang trong khu vực khám chữa bệnh được tuân thủ khá là nghiêm túc tại những trung tâm thương mại lớn như là ion long biên vincom bà triệu vincom phạm ngọc thạch thì nhân viên bảo vệ thường xuyên túc trực tại lối ra vào duy trì thường xuyên việc xịt nước sát khuẩn cho khách để mua sắm cũng như là nhắc nhở việc đeo khẩu trang. À, còn trên phương tiện công cộng thì chúng tôi đã chứng kiến là nhân viên phụ xe buýt số 40 B có lộ trình từ Văn Lâm Hưng Yên đến Công viên Thống nhất Hà Nội đã buộc người không đeo khẩu trang xuống xe và sau đó thì những người này đã vào một số hiệu thuốc ven đường mua khẩu trang và đón chuyến buýt tiếp theo. À, vâng, điều đó cho thấy là việc nhắc nhở kịp thời thì cũng đã nhắc nhở cho người dân à, nâng cao được cái ý thức phòng dịch. À, tuy nhiên thì bên cạnh đó à, do ý thức chưa cao nên một số người đã không thường xuyên đeo khẩu trang tại những cái khu vực mà tôi vừa nêu trên. À, tình trạng này thì diễn ra phổ biến hơn tại những cái nơi tập trung đông người khác như là các khu chợ dân sinh, khu vực quanh bến xe, đặc biệt là bến xe giá bát. À, và đây là lý do mà những người không đeo khẩu trang đưa ra.
18: Em cũng có đeo nhưng mà vừa sang vào đây thì gặp em này thì mới bỏ ra cho nhận để quen thôi. ta bình thường em vẫn có đeo.
2: Covid nó cũng không trở nên kiểu như cấp bách nữa đâu nha. Chính vậy mà chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mà không đeo khẩu trang nữa.
10: Bây giờ dịch đã cũng là ổn ổn rồi. Nếu mà có người giám sát chặt chẽ hoặc là theo đúng lệnh ấy, sẽ chấp hành và tôi sẽ đeo khẩu trang thường xuyên hơn.
9: Như vậy là vẫn có sự chủ quan trong phòng chống dịch của rất nhiều người, đặc biệt là những nơi mà không có lực lượng chuyên môn nhắc nhở. Điều này thì nguy hiểm như thế nào trong bối cảnh dịch vẫn đang bùng phát trên thế giới, thưa anh Văn Hải ạ?
14: Đây được gọi là cách kiểm soát nguồn lây nhiễm bởi vì là cái nguy cơ mà phát hiện người lây nhiễm trong cộng đồng thì rất có thể xảy ra Và nếu như mà chúng ta không đeo khẩu trang thì rất có thể cái nguồn lây nhiễm này được phát tán rất là nhiều nơi Vì vậy là việc sử dụng khẩu trang đặc biệt quan trọng tại các địa điểm mà mọi người ở gần nhau và những nơi công cộng mà, mà Bộ Y tế cũng như là các địa phương đã khuyến cáo Vâng,
9: người dân ở thủ đô là vậy? Còn tại thành phố Hồ Chí Minh nơi có mật độ dân số và dân số cao nhất cả nước thì sao Phóng viên Khánh Nghiệp sẽ thông tin ngay tới quý vị ngay bây giờ. Xin mời anh Khánh Nghiệp ạ.
5: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì tại các công sở, các trường học, cơ sở y tế thì chúng tôi thấy cái việc mà đây chấp bắt buộc để khẩu trang vẫn được thực hành khá tốt. Tuy nhiên mà theo quan sát của chúng tôi thì tại các nơi công cộng thì không khó để bắt gặp tình trạng là người dân là không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường ở công viên, trong các chợ, các nhà ga, bến xe và thậm chí là tại một số siêu thị cửa hàng tiện lợi nhỏ, nếu như trước kia thì khi người khách hàng bước vào đều được bắt bắt buộc sát khuẩn đeo khẩu trang, thì nay cũng có vẻ như thả cửa cho hành khách à, người dân vào mua sắm thoải mái mà không đeo khẩu trang và có vẻ như những kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch covid 19 của nước ta đã làm cho người dân nghĩ rằng là dịch covid 19 đã không còn nguy cơ trở lại. Và vì thế thì tâm lý chủ quan đã bắt đầu xuất hiện trong một bộ phận người dân ạ.
9: Vâng, như vậy là cái tình trạng nó cũng không khác gì ở thành phố nội là mấy đúng không ạ? Theo cái quan sát của anh, và anh có cái số liệu thống kê nào về xử phạt được những người vi phạm hay chưa? Và cái việc xử phạt người vi phạm đấy có gặp khó khăn gì hay không ạ?
5: À vâng, theo số liệu chúng tôi nắm được trong thời gian trước thì cái việc xử phạt là thực ra là không nhiều so với cái số thực để vi phạm. Và mặc dù thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc bắt buộc khẩu trang này công cộng và việc này thì giao lại cho các địa phương. Tuy nhiên thì thực tế là khó khăn trong công tác xử lý là lực lượng tại chỗ là khá mỏng nên không thể thường xuyên ghi nhận và xử lý các trường hợp vi phạm. Và người dân thì thường là khi bị phát hiện thì không biết hợp tác trong xử lý mà thường đưa ra những lý do biện minh và thường nhiều người mà khi mà được nhắc nhở thì bắt đầu mới lấy khẩu trang ra đeo và không hợp tác trong việc xử lý vi phạm. Và theo quan sát của phóng viên thì hiện nay các phương tiện công cộng như xe buýt taxi các siêu thị lớn thì cũng bắt đầu làm tốt trở lại việc nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang một số phương tiện công cộng thì cũng đã bắt buộc khách phải đeo khẩu trang thì mới phục vụ tuy nhiên thì tại các chợ truyền thống bến xe và nhất là công viên thì vẫn còn hình ảnh người dân không đeo khẩu trang và lực lượng chức năng thì thỉnh thoảng mới có thể là xuất hiện để mà xử lý các vi phạm ạ.
9: À. Rồi xin cảm ơn phóng viên Khánh Hiệp với những thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh à, như anh Khánh Hiệp và anh Văn Hải vừa chia sẻ thì vi phạm rất là nhiều nhưng mà xử lý lại ít. Thì thưa anh Văn Hải các chuyên gia y tế và chuyên gia luật đã có những cái hiến kế nào để mà ngăn chặn
14: tình trạng này ạ? À, vâng theo một số luật sư thì các địa phương cần phải tính đến cái phương án là phạt nguội thông qua camera và sau đây là ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hưng công ty Luật hợp danh Slay Hà Nội.
5: Hiện nay trong nhân dân thì một bộ phận là cũng rất chủ quan, không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Và tôi cũng đã bắt gặp những cái tâm lý đối phó. Ví dụ như là gần đây tôi có đến cái phố đi bộ thì thấy rằng là người dân khi mà gặp lực lượng chức năng thì họ đeo khẩu trang và khi lực lượng chức năng đi qua thì họ lại bỏ ra. Thế thì về hành lang pháp lý thì đã có cái mức xử phạt cũng rất nghiêm khắc trên thực tiễn để mà xử lý được. Thế hiện nay thì ngoài những cái biện pháp xử phạt trực tiếp các quan chức năng cũng đang nghiên cứu cái cơ chế là xử phạt nguội. Thông thường thì 5 cái địa điểm công cộng thường là họ đều có những camera. Đây là một trong những cái cơ sở thuận lợi để có thể phạt nguội.
9: Thưa quý vị, việc tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là điều cần thiết để mà gian đe những người cố tình vi phạm cho bối cảnh dịch bệnh đang tiềm ẩn và luôn thường trực xâm nhập vào nước ta. Nhưng điều quan trọng vẫn là cách thức thực hiện. Nếu chính quyền cấp cơ sở và cơ quan liên quan thiếu cứng rắn, quyết liệt và thiếu kiểm tra giám sát, xử phạt nghiêm, mà chỉ bán hành trên văn bản mà thôi Thì dẫu có tăng nặng mức xử phạt thêm 100 lần cũng vô tác dụng Quý vị và các bạn vừa nghe
2: biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập Việc tăng mức xử phạt gấp 10 lần không đeo khẩu trang trong phòng chống dịch nơi công cộng Nhưng tình trạng vi phạm vẫn tràn lan Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
5: Trang tin đầu tư tài chính
19: Các biên tập viên Thu Trang và Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 55 triệu 850 000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 000 đồng một lượng, giảm nhẹ 50 000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.
17: Trong khi đó, công ty Bảo Tuyên Minh Châu niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 55 triệu 960 000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 000 đồng một lượng Vàng dòng thăng long có mức giá niêm yết thấp hơn, mua vào 53 triệu 510 000 đồng một lượng, bán ra 54 triệu 240 000 đồng một lượng. Cùng
19: thời điểm, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được áp dụng ở mức 23.174 đồng, giảm 10 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá sàn là 22.479 đồng, đổi 1 đô la Mỹ, tỷ giá trần là 23.869 đồng.
17: Công ty chứng khoán VN Direct nhận định tỷ giá này sẽ được duy trì cho đến cuối năm, bước sang năm 2021 sẽ dao động trong biên độ hẹp cộng trừ 0,5%, giúp tăng cường dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam.
19: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, các tín hiệu tốt liên tục xuất hiện, báo hiệu cơ hội tích lũy cổ phiếu tốt đối với các nhà đầu tư vào tháng cuối năm. Các chuyên gia cho rằng để gia tăng lợi nhuận, nhà đầu tư nên tìm tới các công ty chứng khoán đang thi hành chính sách miễn phí giao dịch hoặc là giao dịch ký quỹ ưu đãi. Chốt phiên sáng nay, VN Index đang ở mức 957,4 điểm, hnx Index đạt 145,38 điểm và Upcom Index ở mức 65,4 điểm. Giao dịch đáng chú ý nhất thuộc về một số cổ phiếu thép như NKG, hpg hsg trong đó Nkg tăng kịch trần lên 11.400 đồng từ khá sớm khớp lệnh dẫn đầu sàn giao dịch house với hơn 7 triệu đơn vị
17: liên quan tới nội dung này công ty cổ phần chứng khoán rồng Việt cho rằng trong bối cảnh ngắn hạn và dài hạn thị trường chứng khoán thế giới không có nhiều thay đổi trong nước vnndex tháng này có thể dao động từ 910 đến 960 điểm
19: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý cho các nhà đầu tư bất động sản Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, quý 3 số lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng trên toàn quốc được cấp phép giảm mạnh, mức giảm tương đương 46,7% so với quý trước. Riêng khu vực miền Trung, số lượng dự án được cấp phép tăng mạnh 6 lần với 37 dự án mới. Nhu cầu về nhà ở, trong đó có nhà ở giá rẻ vẫn rất lớn. Thời gian tới, bất động sản công nghiệp là điểm sáng khi thị trường tiếp tục đón nhận. Những thuận lợi từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, kế hoạch rời Trung Quốc của nhiều tập đoàn đa quốc gia với điểm đến là Việt Nam và việc kiểm soát dịch bệnh tốt giúp Việt Nam thu hút vốn ngoại.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến
17: cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, một số lĩnh vực sẽ bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp. đó là những lĩnh vực nào và Việt Nam cần làm gì để phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm? Phóng viên Lệ Hằng thông tin tới quý vị và các bạn.
20: Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, thì thị trường vốn của Việt Nam phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Sau dịch bệnh Covid-19, uy tín và mức xếp hạng thị trường này của Việt Nam cũng được nâng lên từ nhóm thứ sáu của thị trường mới nổi lên nhóm thứ tư nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến thị trường vốn Việt Nam nhưng cần thông tin các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để nâng cao minh bạch thông tin tài chính và có cơ sở đánh giá xác thực tiềm năng rủi ro vân vân nhiều chuyên gia nhận định việc xếp hạng tín nhiệm sẽ góp phần hiệu quả hơn hoạt động cả cung và cầu về vốn trên thị trường đồng thời góp phần vận hành một cách hiệu quả thị trường nợ cải thiện thanh khoản tuy nhiên hoạt động này ở Việt Nam rất hạn chế và hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Tại diện một số tổ chức tài chính quốc tế cho rằng để phát triển việc xếp hạng tín nhiệm thì các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này ở Việt Nam phải hoạt động độc lập. Đồng thời Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động xếp hạng tín nhiệm và tăng cường truyền thông xây dựng văn hóa xếp hạng tín nhiệm. Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính cho biết.
3: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trình chính phủ để ban hành các cái văn bản hướng dẫn, các cái trường hợp cụ thể phải có cái định mức tín nhiệm. Chúng tôi sẽ tạo cầu về định mức tín nhiệm, thông qua sẽ phối hợp với các cái cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan để đưa vào các cái quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan về liên quan đến điều kiện về an toàn tài chính, cái điều kiện về giới hạn đầu tư gắn với cả cái kết quả định mức tín nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái hoạt động đào tạo thị trường.
18: và các bạn, chiều nay 17 tháng 11 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk diễn ra cặp đấu thuộc lượt trận thứ hai giải Busan Quốc gia 2020. Lúc 14 giờ, Cao Bằng đọ sức với Tân Hiệp Hưng. Còn vào lúc 16 giờ, Quảng Nam đấu với Savines Sana Khánh Hòa. Trước đó ở lượt trận đầu tiên, Quảng Nam thắng đậm Cao Bằng 7-0, còn Savines Sana Khánh Hòa hòa Tân Hiệp Hưng hai điều.
13: Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020 đã khép lại vào chiều qua trên sân vận động 19 tháng 8 ở Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với trận đấu tranh suất cuối cùng lên chơi giải hạng nhất quốc gia 2021. Kết quả là đội Gia Định đã vượt qua Công an nhân dân 1-0 để giành tấm vé cuối cùng lên chơi giải hạng nhất mùa tới. Như vậy giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020 đã kết thúc với 3
18: suất thăng hạng thuộc về các đội bóng Phú Thọ, Phú Đồng và Gia Định. Cũng trong chiều qua diễn ra lượt trận thứ 5 tại bảng B giải bóng đá hạng 3 quốc gia 2020. Đội trẻ Quảng Nam thắng Phú Yên 1-0. Với kết quả này, đội trẻ Quảng Nam được 9 điểm và giành ngôi đầu bảng B trước một vòng đấu. Căn cứ theo điều lệ giải, đội trẻ Quảng Nam đã giành quyền lên chơi giải bóng đá hạng nhì quốc gia mùa bóng 2021. Trước đó tại bảng A, xuất thăng hạng đã thuộc về đội Hải Nam Vĩnh Phúc. Cùng ngày, giải bắn cung vô địch quốc gia đã khởi
13: tranh tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, giải quy tụ tới 170 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của những cung thủ đã giành vé tham dự Olympic năm 2021 như Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Tuy nhiên, ngày thi đấu đầu tiên của giải đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi vì mưa gió. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ, đơn vị Hải Phòng, chia sẻ.
5: Nếu mà mưa to thì nó ảnh hưởng đến đường tên bay, ấy. nó sẽ làm nặng tên, nó sẽ, tên sẽ bị thấp. Một là sẽ ngắm lên cao hơn một chút, ấy. hoặc là hai sẽ chỉnh hướng ngắm. Mỗi người một cách làm khác nhau. Ấy.
18: Còn vào tối qua diễn ra trận đấu thứ 38 giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020 giữa Hồ Chí Minh City Wing và Thăng Long Warriors. Sau 4 hiệp đấu, Thăng Long Warriors thắng cách biệt Hồ Chí Minh City-Wings với tỷ số cách biệt 8 9 6, 6. qua đó cây chiến thắng thứ tư liên tiếp tại vòng bảng VBA 2020 và tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Còn Hồ Chí Minh City-Wings đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tối nay 17 tháng 11, Nha trang dolphin sẽ tiếp Cần Thơ-Kesfit ở trận đấu thứ 39. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhiều đội bóng của bóng đá Việt Nam đang tích cực hoạt
13: động trên thị trường chuyển nhượng. Tâm điểm là bản hợp đồng của Á quân Vílich câu lạc bộ Hà Nội với tiền vệ Giovanni Mano từ câu lạc bộ Sài Gòn. Giovanni chia sẻ khi chuyển qua đầu quân cho Hà
2: Nội.
4: Tôi hạnh phúc khi có mặt ở đây, được trở thành một phần của đội bóng tầm cỡ này là mong muốn của tôi kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, tôi rất vui mừng với sự kiện đáng nhớ này trong cuộc đời của mình. Mục tiêu của tôi khi đến đây là để chinh phục những danh hiệu. Với tiềm lực hiện tại, từng bước, từng bước một, Hà Nội sẽ đạt được những điều tốt đẹp và hướng đến những mục tiêu quan trọng nhất.
13: Ngoài Giovanni chuyển sang Hà Nội, còn có 15 cầu thủ khác đã rời câu lạc bộ Sài Gòn sau khi V-League 2020 kết thúc nói về việc hàng loạt cầu thủ rời đi và kế hoạch của đội bóng mùa tới, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết:
4: Đúng là có 16 cầu thủ chia tay với đội Sài Gòn FC. Có nhiều cái thông tin trên báo chí mà khi tôi đọc là các cầu thủ bỏ đi là vì những cái nội tình thì tôi nghĩ đó là cái điều không có đúng, sự thật. Mà các cầu thủ tự họ rời đi đội bóng chứ chúng tôi chưa có sa tải bất cứ. Cho đến giờ phút này thì cái kế hoạch mà tăng cường lực lượng và mua cầu thủ thì chúng tôi đang làm tốt và nó đúng theo cái kế hoạch của chúng tôi chứ tôi chưa muốn công bố. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước cái ngày tập 25 tháng 11 thì các bạn sẽ hiểu được là chúng tôi tăng cường đến mức độ này.
18: Dạ sáng mai 18 tháng 11 diễn ra lượt đấu thứ sáu, lượt đấu cuối cùng thuộc vòng bảng UEFA Nations League. Trong đó đáng chú ý là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Đức ở nhóm 4, League A. Hiện Đức được 9 điểm còn Tây Ban Nha có 8 điểm. Vì vậy đội nào thắng ở trận đấu này sẽ giành vé vào chơi vòng chung kết để tranh chức vô địch. Cũng ở lượt trận đấu này, Croatia tiếp Bồ Đào Nha, còn Thụy Điển làm khách của Pháp thuộc nhóm 3 League A. Tuy nhiên đây chỉ còn là những trận đấu mang tính chất thủ tục bởi ở nhóm này, Pháp đã sớm đoạt vé vào vòng chung kết trước một lượt đấu.
10: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hừng nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chiều trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.